0: Pues bien, seguimos con la serie de enseñanzas del Reino Contraataca. Espero que las anteriores hayan sido de su bendición. Y hoy vamos con el episodio 4, cuyo tema es no te entregues por temor. Y esto puede tener doble sentido si usted quiere. Así que entonces vamos a ir al texto de hoy para que aprendamos un poco acerca de estas batallas. Ah, Israel se compone o se construye de 12 tribus, 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. Esos doce hijos o esas doce tribus en algún momento se separan Y se hace el Reino del Sur y el Reino del Norte En este momento el Reino del Norte para el estudio de hoy Tiene un rey que se llama Oseas De ahí es donde viene ese término que dice Oseamae, Exactamente de ese mismo rey Así que cuando la gente entraba al palacio le decía Osea, rey Y entonces él entendía muy bien cómo le estaban hablando Así que está Oseas en el Norte eh, este es el reino de Israel cuya eh, capital es Samaria y está el reino del sur con dos tribus eran diez y dos el reino de Judá cuyo rey en este momento era Ezequías así que cada uno va a tener una historia paralela cada reino va a tener una historia paralela pero con destinos eh, opuestos o distintos según lo que sembraron en su vida y lo que hicieron con su vida y cada uno va a enfrentar una batalla de manera diferente Segundo de Reyes capítulo 17 dice acerca del reino del norte o de Oseas Hizo lo que ofende al Señor, esto no es bueno, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían predecedido Salmanazar, no le ponga así a su hijo, recuerda hay cosas que nosotros aprendemos aquí Rey de Asiria atacó a Oseas y lo hizo vasallo, un súbdito, le impuso tributos No lo conquistó en principio sino que nada más lo oprimió y le cobró tributos Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba Pues este había enviado emisarios a Zor, rey de Egipto Y además había dejado de pagarle el tributo anual por, Y por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo, lo metió en la cárcel y después invadió el país entero y marchó contra Samaria y la sitió por tres años Así que lo que pasa es que el reino del norte se había sometido al rey de Asiria Y le estaba pagando tributos y estaba bajo su poder, bajo su influencia, bajo su control ¿ok? Y esto tiene una razón, esto no es por casualidad La razón está en el versículo 7 dice Y todo sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios que los había sacado de Egipto librándolos del poder del faraón del rey de Egipto adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el señor les había expulsado delante de ellos como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel además blasfemaron contra el señor su dios y dondequiera que habitaban construían altares paganos o sea estos más la volaron todo lo que usted podía hacer mal para que salieran mal las cosas lo hicieron adoraron a otros dioses, eh, construyeron altares, se sometieron, a, a hicieron pactos con Egipto eh, cuando uno con Egipto no pacta, con Egipto uno corta teniendo miedo de otros reyes y de otros reinos se fueron a, a hacer eh, alianzas con un reino que los había tenido esclavos por mucho tiempo así que cada uno de nosotros va construyendo Va haciendo alianzas, contactos, conformaciones de estructuras de pecado que tarde o temprano nos van a pasar la factura. Así como nosotros hacemos las cosas bien, también hacemos muchas cosas mal. Recuerde que estamos estudiando esta serie de charlas de las batallas del Antiguo Testamento para aprender lo bueno y lo malo que hicieron en ella. Del otro lado, del lado opuesto, bueno, ya sabemos que el lado del sur la pagaron y la pagaron feo. Ahora, yo quiero decirles que Dios no castiga, sino que Dios deja que sus actos y los míos en algún momento tengan las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no castiga, Dios no hace, por lo menos ahora en el contexto de la gracia, Dios no nos va a castigar por lo malo que hagamos. Pero sí va a dejar que usted asuma las consecuencias de sus decisiones. Así que si usted se compra un carro, por ejemplo, se compra el carro que quiere y no el carro que debe, son dos cosas diferentes y de camino no lo puede pagar, de pronto dices es que el diablo me viene a quitar la bendición y ¿quién dijo que había sido una bendición? Si usted se mete en una deuda más grande que la que puede hacerle frente, obviamente tarde o temprano terminará perdiendo aquel recurso. ¿ok? Así que esas son consecuencias y no castigos, así que el Reino del Norte ahí está, el rey de Asiria se lo comió Del otro lado el rey del sur El reino de Judá Había hecho las cosas diferentes Aunque dicen el contexto que no lo vamos a leer Esta historia está en Segunda de Reyes capítulos 18, 19 y 20 Pero usted puede ir a crónicas A segunda de crónicas capítulos 29, 30, 31 y 32 Para que los lea paralelamente en sus casas Así que el rey dice Ezequiel 18, 3 Ezequías hizo lo que le agrada al Señor pues en todo siguió el ejemplo de, sus, de su antepasado David Este por todo lo contrario al otro reino quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de las diosas Era una, una religión, un comportamiento religioso que incluye la prostitución de hombres y mujeres Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. O sea, ¿se acuerda aquella de bronce que se levantó en el desierto y todo el que era picado o mordido por una serpiente volvía a ver a aquella serpiente en alto y no moría? Así que terminaron adorándola. Por eso a Dios no le gustan los ídolos, porque terminamos adorando al ídolo y no al Dios que está en las alturas. Así que comenzó a hacer las cosas bien, recuerden que la semana pasada vimos este ejemplo también Que las pruebas y las circunstancias no necesariamente van a venir porque hacemos las cosas mal Puede ser que las estemos haciendo bien y siempre van a venir las pruebas porque las pruebas son parte de la vida Y así está estructurada en, una, en un mundo que está fundamentado en un inicio del pecado, las consecuencias de la desobediencia Así que todo tiene un precio, hacer las cosas mal tiene un precio y unas consecuencias Hacer las cosas mal bien, perdón, tiene precio y consecuencias Usted escoge, dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 en adelante Los israelitas estaban diciendo que era muy complicado Que la voluntad de Dios estaba muy lejos, que accederlo era muy complicado Y entonces el Señor les dice, versículo 14 No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón Está en nosotros para que la obedezcas Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. O sea que la elección está en nosotros. Sin embargo, es interesante que buscando nuestro bienestar, el Señor dice en el 16. Hoy te ordeno que amas al Señor, está hablando Moisés, al Señor tu Dios, que, antes, eh, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión así que hacer las cosas bien está en nuestras manos hacerlas mal también y cada uno debe saber que tiene que enfrentar responsablemente el resultado de sus decisiones. Ahora Dios dice yo te recomiendo, yo te mando que hagas las cosas bien. Porque cuando hacen las cosas bien de acuerdo a mi palabra Dios asume un compromiso con nosotros. Eso es lo que como cristianos no hemos entendido y es algo que tiene que estar en nuestra mente muy adentro. Cuando usted decide hacer las cosas a la manera de Dios Dios. Y con la provisión de Dios, Dios adquiere un compromiso con esa acción que nosotros tenemos. Así que por eso Él dice, si caminas por este camino de rectitud, de santidad, de justicia y de obediencia, no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque amamos la ley de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que Dios dice, cuando caminas por ahí, vas conmigo y yo me comprometo. Así que no vas solo, vamos los dos. Así que entonces dice que Ezequías hizo todo esto y tuvo resultados buenos Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 5 Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel No hubo otro como él eh, entre todos los reyes de Judá ni antes ni después Es del llamado de los reyes buenos de la historia de Israel y de Judá se mantuvo fiel al Señor no se apartó de él sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés El Señor estaba con Ezequías interesante que el Señor pueda decir esto pero es que él se está alineando Él está comprometiéndose con la conducta de Ezequías por tanto tuvo éxito en todas las empresas Y como estaba haciendo las cosas bien y estaba amando la ley de Dios se rebeló contra el rey de Asiria, no se sometió a él, derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y a sus alrededores. ¿Qué es lo que pasa? que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que cuando usted lee, según una de crónicas en el pasaje paralelo a esta historia, usted se da cuenta que comenzó a hacer las cosas bien. Comenzó a restaurar la adoración en el templo. Trajo y restauró la, la, la provisión a los levitas y sacerdotes, trajo la adoración, cortó todas las imágenes de acero, que era, de acera que eran como unos troncos y sembraban, se sembraban como árboles. Las cortó, las quemó, rompió las piedras de adoración, sacó toda la idolatría, sacó el pecado, sacó la inmundicia, sacó las prácticas de fornicación y de inmundicia. En fin, no solo ordenó su propio corazón sino que puso el reinado en orden. Trajo de la adoración, su papá había profanado el templo Lo había realmente violentado con costumbres paganas Y él agarró el templo, lo volvió a levantar Construyó otra vez las puertas, las llenó de oro Como era en el diseño estructural de principio inicial Y comenzó a hacer las cosas bien Tanto que dijo yo no tengo por qué estar sometido A un Dios extraño, a un reino extraño y además Tomar las cosas de Dios y dárselas a él pero eso tiene un precio cuando usted y yo decidimos transformar nuestras vidas el enemigo siempre va a venir a cobrar una factura siempre va a venir a amenazarnos que lo que hicimos no es lo correcto que mejor insistamos en quedarnos en la posición anterior y eso todos lo hemos experimentado de alguna u otra manera segunda de crónicas capítulo 32 uno dice Después de semejante muestra de fidelidad de parte de Ezequías ¿Fidelidad a quién? A Dios Ezequías de parte de Ezequías en Aquirif, rey de Asiria Marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas Miren qué interesante lo que hizo el rey de Asiria Dijo más o menos así "Hey papito y quién se cree usted que es Si usted es un reino chiquititillo se va a levantar contra el rey de Asiria en aquel momento el rey de Asiria era el reino el imperio era el más poderoso le había pasado por encima a Babilonia se reía de Egipto había conquistado un sinnúmero de pueblos así que era el reino de moda estaba en In verdad diríamos ahora así que era un reino poderoso y cuando vio que Ezequías estaba volviendo su vista al Señor y estaba volviendo a levantar la adoración a Dios Le dijo, ah no papito, usted a mí no me hace esto Y vino a conquistarlo nuevamente eh, Dice rey, Segunda de Reyes 19 en el, reino, en el año 14 del reinado de Sequías En rey de Siria Atacó y tomó todas las ciudades fortificadas Esto es interesante porque quiero decirle Que el enemigo nos va a atacar por dos zonas interesantes por nuestras debilidades nos va a hacer caer en pecado Pero cuando ataca nuestras fortalezas viene para nuestra destrucción Porque nosotros no estamos fortalecidos en nuestras debilidades Sino en nuestras fortalezas Así que son dos ataques totalmente diferentes Un ataque como empezamos con Amalek Que atacó a los que venían atrás en la retaguardia Pero no era para destruirlos, solo era para Detenerlos, para asustarlos, para hacerlos entrar en temor Pero cuando atacan las fortalezas está atacando en lo que te sustentas En lo que estás de pie y eso siempre viene de parte de una estructura Muy planificada del enemigo para ir a destruirnos Así que entonces sucedió que cuando vino ese Zenaquirif y comenzó a tomar las fortalezas de Judá Mandó un mensaje como que no quería pelear Eres extraño que hizo diferente con el reino del norte Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria Que le había mandado una amenaza Hoy vamos a hablar acerca de la batalla de la mente Cuando terminemos de ver este estudio Nos daremos cuenta que en esta batalla Todo se dio en la mente Todos fueron palabras, todos fueron a amenazas pero nunca hubo aquí una espada ni hubo un ataque personal todo se peleó entre palabras que iban y venían y muchas de nuestras grandes batallas empiezan en la mente todas las batallas nuestras empiezan con una mala noticia con un temor con algo que nos viene a amenazar así que miren que aún siendo Ezequías un hombre fiel y habiendo hecho una reforma Social, política pero sobre todo religiosa Le envió este mensaje al rey de Siria Entonces Ezequiel le envió este mensaje al rey de Siria Que se encontraba en Laquis. He actuado mal Si te retiras te pagaré cualquier tributo que me impongas ¿Cómo que he actuado mal? Si estaba actuando bien Pero cuando vemos una amenaza como la que venía Ezequiel creyó que la mejor forma de defender a Jerusalén y sus estructuras, sí Jerusalén y la estructura que había montado era negociar con el enemigo Yo quiero decirles hoy que usted no negocia con el enemigo nunca, no hay nada que negociar porque él vino a matar, a robar y destruir Y al principio te va a decir que es solo una manzana y que no va a pasar nada y después te va a dar indigestión por los siglos de los siglos, amén Así que entonces le dice, si te retiras te pagaré cualquier tributo que me impongas. ¿Cómo que cualquier tributo si me impongas? Si realmente algo de lo que él hizo fue que dejó de dar tributo. Este se entregó en la primera, sin pelear. Solo el temor lo puso a decir cosas. No sabía qué quería el rey de Asiria, así que le pudo haber dicho, en lugar de 900 kilos de oro, dame 20. Pero él se fue con todas. El rey de Asiria le impuso a Ezequiel, el rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequiel le entregó a Senakirif toda, oigan, toda, no se dejó nada, toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del Palacio Real, todo lo que su papá había profanado y que él había restaurado con una decisión de adorar al Señor, ahora lo estaba entregando. Fue entonces cuando Ezequiel el rey de Jehová le quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro que él mismo los había cubierto y los entregó al rey de Siria. Miren qué interesante porque aquí lo único que hubo fue una amenaza. Mándale una carta a Ezequiel y dígale que voy a ir a darle por la pura madre. Así decía la carta. Y el otro salió corriendo desesperado. Compremos el precio de nuestra paz. La paz no se compra con dinero. Se compra con convicción, con fe, con entrega. He actuado mal. ¿Cómo que he actuado mal si el Señor estaba con él y estaba bendiciéndolo? Pero la obra del enemigo cuando ataca nuestras fortalezas es destruir lo que nosotros nos da fundamento en la vida. ¿Se acuerdan la ley de la guerra? De Deuteronomio capítulo 20 cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra no le temas porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo dice esta ley así que es algo que nosotros tenemos que estar constantemente uh, trabajando en nuestras vidas trató de comprar la seguridad y cuáles pueden ser nuestras fortalezas nuestra fe, nuestra confianza, Salmo 125, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, enemías capítulo 8, versículo 10, nuestra paz que viene del Señor, Salmo 26, 3, nuestra comunión con el Señor, Salmo 34, 4, e Isaías 12, 1 que dice, he aquí Dios es la salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque es mi fortaleza, mi canción es Jehová quien ha sido mi salvación para siempre La adoración, la alabanza, la lectura bíblica, la fe, la comunión con Dios, la presencia del Espíritu Santo Esas son nuestras fortalezas y quiero decirle que cuando el enemigo viene a atacarnos con esas declaraciones Y con esas uh, amenazas lo primero que hacemos generalmente y nadie me levante la mano aquí es que Dios tiene que pagar la factura miren qué interesante porque Ezequías agarró y tomó lo de Dios y se lo entregó al Satanás para negociar no agarró de lo de él no agarró del pueblo a ver si vamos y me, y, y, y me siguen un rato tenemos problemas económicos y nadie dice voy a dejar de pasear menos Voy a usar menos el celular, voy a comprarme menos ropa, voy a ir a menos conciertos de, con Luis Miguel y con todos los que vienen y se van. Voy a ir a, voy a ir a, a los que van al estadio, si ahora viene Cristo no se van, muy bien los que están ahí. Y comenzamos a recortar y no comenzamos a recortar nada de eso, lo primero que hacemos es que recortamos los que... La factura siempre la paga el Señor y el Señor te, y Satanás dice te voy a tocar tu fortaleza porque si lo hacías por convicción como hizo sequías hice mal cómo que hiciste mal lo hiciste bien o lo hiciste mal dejaste de pagar el tributo a Satanás, a Satanás por así decirlo a Siria o, 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 era, o era bien lo que estabas haciendo entonces lo primero que hacemos es recortamos el Señor paga la cuenta plum cero para el Señor Segundo si es una situación de crisis emocional Lo que en lugar de enojarnos con la persona que nos dejó Nos enojamos con Dios ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Si nunca preguntaste si era la persona adecuada Porque ahora la cuenta la pago yo dice el Señor Entonces de pronto es una crisis con tiempo Hay que hacer muchas cosas para ganar más Entonces ¿Quién paga la cuenta? Dios dejo de asistir a la iglesia dejo de asistir a la casa paz no me inscribo en sean porque tengo muchas cosas que hacer no tengo tiempo así que en lugar de dedicarle más tiempo al Señor y menos a otras cosas que no bendicen la cuenta la paga el Señor así que siempre nuestra tendencia es que el Señor tiene que pagar la factura de nuestras batallas y el Señor dice no hagas eso porque el rey de Asiria Viene a atacar tus fortalezas Entonces dejamos de orar menos Porque nos resentimos con Dios Dejamos de cantar porque ya esto no sirve Etcétera, etcétera, etcétera Y siempre Dios paga la factura Y al rey de Asiria, Sennacherib dice Muy bien, ve entregándome la adoración Ve entregándome tu tiempo Ve entregándome tus recursos Ve entregándome tu dinero Comience a dármelo Porque una vez que me has dado Todo lo que te sustentaba Eres mío Hmm. Así que tenemos que aprender esto Pero esto no fue suficiente Recuerde que cuando usted negocia con Satanás Nunca es suficiente lo que usted le dé Así que después de haberle pagado Toda esa cantidad de dinero Volvió otra vez a cobrar más Porque quería conquistarlos por completo Satanás no solo quiere una parte de tu vida La quiere toda Porque él es un imitador de Dios Que Dios quiere todo en tu vida Así que de pronto, no vamos a leerlo todo, son historias muy largas Mandó unos emisarios, unos mensajeros y los puso delante de los muros de Jerusalén Y comenzaron a gritar cosas como estas ¿En qué se basa tu confianza Ezequías? ¿En quién estás creyendo? ¿Quién te crees? ¿En dónde está tu confianza que se te ocurre levantarte con el, contra el rey de Asiria? Contra su poderío, hay alguien en que estás confiando que se te ocurrió hacer semejante barbaridad Satanás siempre te va a llegar y decir en quién está tu confianza Tú tienes, le decían estos gritando, tú dices que tienes estrategia y fuerza militar Pero estas no son más que puras habladas sin fundamento ¿A dónde está lo que te sostiene? ¿A dónde está? ¿Quién eres? ¿En ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es el Dios que crees? Y si por si acaso estás haciendo alianzas con Egipto Egipto yo en un solo manazo lo voto Dígame cuál es su confianza ¿Dónde está? Así que una de las cosas que comienza a gritar Satanás en nuestra mente Porque vean que en este caso Todavía no hay un ejército invadiendo Son solo gritos gritos y cuando estamos en crisis y el enemigo viene a conquistarnos los primeros es que habla nuestra mente y comienza a pegar gritos y comienza a oírse más duro que la voz de Dios, más duro que la palabra de Dios, comienza a oírse más fuerte que la voz del Espíritu Santo porque grita mucho, tiene que asustar, tiene que pegar gritos pero miren qué interesante algo que hace Satanás con nosotros en la figura del rey de Asiria, acaso no he venido a atacar he venido a atacar y a destruir este lugar sin apoyo del Señor no es el mismo que me ordenó que marchara contra este país y destruyelo hey, por si acaso yo estoy aquí porque Dios me envió porque Dios hace todas las cosas posibles Así que yo estoy con el apoyo del Señor, no fue el que me dijo que los conquistara porque ustedes eran idólatras, porque eran blasfemos, porque hicieron las cosas mal. Yo vine aquí por autorización del Señor, entonces otro ataque de nuestra mente es la culpa y usted comienza a sentirse culpable y comienza a decir sí, tal vez yo lo merezco, Sí, es que no he hecho estas cosas bien. Es que el domingo pasado me metí una rasca Que todavía ocho días después las tengo en la jupa metida Y me da vueltas y no me la quita ningún medicamento Y comienza Satanás a traer Usted no lo merece Usted no lo merece Usted no merece la protección de Dios Usted no merece la ayuda de Dios Usted le abrió las puertas a Satanás Tiene que pagar el precio Mire qué astuto es el enemigo Trayendo información a nuestra mente Ah le dice además en otra de las, uh, de las amenazas, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es aquel a quien Ezequías insultó? Ay, ¡Qué interesante! ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares y e hizo que todos en Judá y en Jerusalén le adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? ¿No es este Dios que estás haciendo tanto alboroto, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? No deberías de estar en este lugar en esta situación si no tuviera yo autoridad para hacerlo. Y esto es interesante, porque miren lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 18. Eliaquín, hijo de Gilcaís, Semna y Joab le dijeron al comandante en jefe, "Por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, más o menos contextualizando, hable en inglés, ya que lo entendemos." No nos hable en hebreo, pues el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor, el rey de Asiria, me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor y no a los que están sentados en el muro? Oigan lo que dice Satanás cuando viene a atacar. Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina, o sea, los mandó a comer. Eso es lo que dice ahí va yo no lo estoy inventando porque usted cree que Satanás viene con misericordia y viene con habladitas y viene con dulzuras cuando él viene viene a despedazarte así que de pronto hay una transformación en Ezequías y entiende que su estrategia es equivocada que él nunca se tuvo que entregar en la primera sin pelear. Pero sabía que había una pelea mejor y era la pelea de la fe Entendió Efesios 6 correctamente y entendió que esto era un asunto de guerra espiritual Y que no podía seguir peleando comprando la paz que no se puede comprar Así que entonces uh, vamos a resumirlo un poco Se fue delante del Señor Segunda de Reyes 19.1 dice cuando el rey Ezequiel escuchó esto Se rasgó las vestiduras se vistió de luto y se fue para el templo del Señor. Ya no se fue a sacarlo y a dejarlo porque ya no había ni un cinco ahí. No había nada que hacer. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ya no lástima. Cuando ya no tenemos ningún otro recurso. En lugar de haber sido el primero es lo, es, lo utilizamos de último. Pero no importa, no importa. Siempre hay tiempo para corregir. Así que se fue y buscó al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dijo tranquilos. El Señor va a pelear por ustedes. No se preocupen, todo está en mis manos. Pero hay una cosa importante que hace Ezequías aquí que me gusta. Y dice que el rey de Asiria le había mandado una carta con todas sus amenazas. Así que él fue, voy a ver dónde tengo uno de mis, aquí, de mis cartas. Hizo lo siguiente, yo quiero que usted aprenda a hacer estas cosas delante del Señor. Aquí está la carta de amenazas, los insultos, lo que se supone que el rey de Asiria les haría Y que tenían que rendirse por completo, volver a la esclavitud de donde Dios los había liberado Ahora miren qué interesante porque cuando el rey de Asiria los amenaza Les promete llevárselos esclavos a una tierra como la que Dios les había prometido Hay pan, hay vino, hay leche, hay miel, esclavos pero seguirán comiendo Muchos de nosotros o muchos de ustedes se han entregado al rey de Asiria Con tal de seguir comiendo aunque sea en esclavitud y tristeza Pero miren lo que hizo Ezequías Ezequías tomó la carta, la leyó, se fue para el templo y se la puso Dice que la puso en el suelo Ahí pega el aire acondicionado La puso en el suelo y le dijo Esta carta no es para mí esta carta es para ti Yo no puedo hacer nada, nada con ella porque desde ya me declaro incapaz De vencer a quien escribió esta carta Pero tú sí puedes Y se la remitió a él y le dijo ahora esto es un asunto tuyo y no mío esto lo pudo haber hecho desde el principio pero no importa si nos hemos caminado eh, eh, equivocado en el camino siempre hay tiempo para rectificar así que comenzó a presentarle su adoración a Dios comenzó a presentar su causa como el salmista señor escucha mi causa hazte parte de ella y defiéndeme y el señor le contestó qué sucedió con los asirios que en una noche un ángel los visitó ni siquiera fue el señor señor no, no tiene que pelear estas batallillas contra estos reyesillos de la tierra mandó un angelillo esos y no dice que fue uno de alto rango se murieron 185 mil personas de sus soldados y cuando huyeron a su casa al tiempo los hijos de senakirif lo mataron a él y huyeron dice las historias de los rabinos que se devolvieron y fueron parte del reino de Judá después pero en qué quiero que lleguemos en esta mañana Nosotros tenemos que aprender a pelear Estas batallas de la mente Y cada uno de nosotros Ha peleado y sigue peleando Y seguirá peleando batallas que vienen aquí Que empiezan aquí Y nos entregamos de una sola vez Con las primeras amenazas Pero el Señor te dice no hagas eso Con estrategia y consejo se gana la guerra Busca mi consejo Busca mi estrategia No te dejes asustar Por las voces de Satanás De las crisis, de las batallas Que te dicen que no te vas a sanar Que te dice que otros se murieron de eso Que te dice que dónde está tu Dios Y si algunos creyentes que confían en tu mismo Dios, están fracasando, que a algunos lugares de creyentes les está yendo mal, que cómo se te ocurre levantarte contra el Dios de este mundo que define si te va bien o mal, engaños, mentiras, que te dice que te va a ir mal en tu negocio, que la crisis mundial te va a atacar, que las palabras del Señor son mentiras, Miren que los insultos y las amenazas que hicieron estos emisarios fue No se deje engañar por Ezequías que dice que les va a ir bien No sé cuántos de ustedes les ha pasado y me levantan la mano para que vengan a una cita conmigo Han pensado lo que está diciendo este pastor es pura paja Esto es mentiras, lo que quiere es manipularme Satanás le ha dicho muchos esos ¿Por qué tengo que creer lo que dice el pastor? No le creas a Ezequías, no le creas al pastor No creas la palabra que estás oyendo Y hay muchos de ustedes que están escuchando esas voces hoy en día Y los tiene tristes, los tiene deprimidos, los tiene ansiosos Los tiene negociando con las tinieblas Los tiene negociando un poco con este mundo y un poco con la luz Pero siempre, siempre si acudes a Dios, Dios va a tomar tu causa. Agarra hoy tu carta y preséntela al Señor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.